0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos. Hoy nos desplazaremos hasta las oficinas de Kiesi, una compañía farmacéutica de origen familiar actualmente multinacional que se caracteriza por su compromiso con la búsqueda de soluciones para las necesidades médicas no resueltas por lo que su apuesta por la innovación ha sido siempre parte de la cultura de la organización. Además, hoy descubriremos la Can Academy, también explicaremos qué hacer cuando te encuentras atrapado en la reinvención y destacaremos cómo el comportamiento de los profesionales dentro de un equipo puede ser clave para su buen funcionamiento. Como siempre, acabaremos con el apunte inusual de Pera Rosales. Si estáis todos listos, empezamos.
0: Humanos con recursos, el podcast de la innovación. Alguien ha dicho que cuando estés atascado, atrapado, reinventate. ¿Pero qué pasa cuando estás atrapado en la reinvención? En un intento de copiar el modelo o modelos de empresa que ha disruptido tu mercado, decidiste crear una nueva startup, pero poco a poco vas viendo que los 30 años de experiencia liderando a una organización no son suficientes. Te has reinventado, pero tu startup no funciona y te sientes atrapado en la reinvención. ¿Qué hacer? Invertir en ti mismo. Después de tantos años de éxitos, es normal que sientas una cierta inseguridad. Una de tus misiones principales es transferir tus habilidades para algo totalmente nuevo. Esto significa no solo que debes conocer las herramientas del presente, sino que también debes desarrollar nuevas habilidades, trabajar tus comportamientos y creencias. Adquirir talento y retenerlo. Si las personas no son el centro de tu negocio, creo que tienes identificado el problema. El factor humano cuenta. Debes ser capaz de encontrar el talento correcto para las plazas correctas. Algunos managers se sienten amenazados por candidatos fuertes y o no los contratan o son incapaces de retenerlos por mucho tiempo. Pienso que debes ser capaz de contratar a personas capaces de cubrir los puntos débiles de la organización. Ya sabes que para desarrollar una cultura innovadora de verdad, la participación de los miembros del equipo debe ser alta. Por ejemplo, el talento debe poder responsabilizarse por nuevas ideas o tener libertad de herramientas y espacios para dar feedback sobre todos los aspectos de tu organización. Corregir el rumbo durante el trayecto. Corregir el rumbo supone desafiar las suposiciones sobre el negocio y el mercado. Muchas veces llevar la organización por un determinado camino te permite encontrar otras oportunidades. Debes estar alerta cuando llegue la oportunidad y querer aceptarla. Escuchando el talento y sus diferentes enfoques te ayudará a cambiar el enfoque de la empresa si es necesario. Tus ojos deben estar centrados en la innovación y como líder debes ser capaz de hacer que los otros vean lo mismo que tú ves y te acompañen durante el trayecto.
1: Hoy en Humanos con Recursos nos desplazamos a las oficinas de Kiesi, una compañía farmacéutica familiar que se caracteriza por su compromiso con la búsqueda de soluciones para las necesidades médicas no resueltas, por lo que se apuesta, cómo no, por la innovación. Elemento clave en este podcast Humanos con Recursos. Tenemos a, con nosotros hoy para, evidentemente, descubrir un poquito más de qué trata esta empresa y a qué se dedica una directora de personas. Yo creo que es uno de sus puestos que, que conviene descubrir y que cada mes está más en boca de todos los profesionales. Tenemos con nosotros, nada más y nada menos, que a Beatriz Vila. ¡Qué tal, Beatriz!
2: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por uh, asistir a esta charla en el espacio de la entrevista de Humanos con Recursos. La verdad es que teníamos muchas ganas de charlar con, uh, contigo porque, sin duda, es el tuyo un trabajo que realiza muchísimas personas, pero que yo creo que con el paso del tiempo, el hecho de, pues evidentemente, ser una directora de personas, de personal, es algo que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Hasta el, hasta el punto de cada, que cada vez el trato quizá, a ver si me corriges... Um, el trato cada vez ha sido más más humano, ¿no? De tratar a los profesionales como personas más que, pues, evidentemente, trabajadores.
2: Mm, totalmente. A ver, yo creo que el cambio de nombre... Eh, yo me llamo... Mi autotítulo, ¿no? Directora de personas, mi autotítulo, conforme con, con esta organización. Básicamente porque nosotros... Eh, el cambio de, de, de nombre no es Baladí. Es decir, la, la mayoría. Hay muchos profesionales todavía que se siguen llamando. Yo creo que directores de personal quedan pocos. Eh, yo creo que más de nuestra hace A los años 60 seguramente... Nuestra área tenía más que ver con, con personal que con lo que estamos trabajando ahora, que tiene que ver más con personas. Vuelvo a decir, fue un cambio, eh, que, una decisión que tomamos hace tres años aproximadamente, pasamos de llamarnos directores o área de recursos humanos a área de personas. Eh, y como tú dices, ¿no? eh, al final eh, es, un, es un cambio relevante de mentalidad. ¿no? Es decir, al final nosotros no tratamos aquí a las personas como recursos, sino realmente como personas. Uno de nuestros valores eh, dentro de la compañía es personas en el centro, ¿no? Y nos lo creemos y hacemos que, bueno, pues que en cualquier decisión estratégica las personas formen parte de esas decisiones que tiene que tomar la compañía y que en el día a día tengamos muy presente... Eh, que gran parte, yo te diría no gran parte, yo creo la totalidad de los resultados que obtengamos o no obtengamos de, en, en esta empresa vienen determinados por el nivel de compromiso que tengan los empleados que trabajan con nosotros cada día.
1: Y ese, esa innovación de la que en nada entramos en materia, yo creo que ha pegado muy fuerte. La tenéis o la habéis aplicado desde hace unos uh, unos años y hace que evidentemente se palpe en esta relación con uh, vuestros uh, empleados y que evidentemente estos aprendieran a trabajar pues de una manera diferente. Eh, yo se ha notado mucho el, el cambio, evidentemente imagino, de quién y al principio de cómo funcionáis actualmente.
2: Sí, a ver, yo creo que nosotros somos un laboratorio farmacéutico y dentro de pharma, evidentemente, hay innovación, sin innovación no existiríamos, ¿no? Pero lo que pasa es que la innovación muchas veces está muy vinculada a todo lo que, a lo que hace referencia a los laboratorios y más ¿no? Eh, para, a ver, no, la innovación para nosotros eh, forma también parte de nuestro ADN, por empresa y forma también parte de nuestro ADN, porque al final esta es una empresa familiar que nació por parte de dos emprendedores, ¿no? Dos emprendedores que en su día Tenían una farmacia en Parma y desde allí han crecido a una compañía como somos ahora, multinacional, global, eh, bueno, a, a una gran compañía, ¿no? Con lo cual, el, el espíritu más, más allá de la innovación vinculada con el I+.D., el espíritu del intraprendimiento forma parte de nuestra moneda de acercarnos al negocio, ¿no? Eh, desde el punto de vista de cultura, hemos hecho muchísimos esfuerzos por eh, promover una cultura más allá de un programa específico que te, te explicaré. Es decir, todo, todo nuestro trabajo alrededor de la innovación parte eh, de generar una cultura de trabajo donde el empleado esté gran, muy comprometido. ¿no? Es decir, al final todos los esfuerzos que hacemos en el área de personas la premisa que la que creemos es que empleados altamente comprometidos y altamente satisfechos con la, con la compañía lo que proporcionan son resultados eh, extraordinarios y sostenibles en el tiempo. ¿vale? Y eso pasa por generar una cultura donde los líderes desarrollen a los equipos. Es decir, una de las responsabilidades fundamentales que tiene el líder dentro de esta organización, aparte de muchísimas otras características como el dar espacio a sus equipos, eh, es el desarrollar a las personas que entran dentro de la compañía. ¿vale? Eh, trabajamos en una, en una organización que trata de ser lo menos jerárquica posible. Es decir, de estructuras planas, donde el líder es accesible, con una política de puertas abiertas, donde promovemos el error, donde promo hacemos que eh, cuando la gente se equivoca no pase nada, al contrario, lo premiamos. Y dentro de ese contexto nació una iniciativa que nosotros llamamos WeStar. WeStar es el programa de intraemprendimiento interno que tenemos. Es decir, nosotros habíamos trabajado mucho con con el concepto de innovación, vuelvo a decir, más allá del laboratorio de e +D, que eso forma parte del core de una empresa farmacéutica, y las iniciativas que, que habíamos puesto en marcha habían tenido poco éxito. Poco éxito en qué sentido? en el sentido de que éramos capaces de generar muchas ideas, pero éramos capaces también o éramos poco capaces de implementarlas, ¿no? Había una gran idea, pero que en cuanto llegábamos al momento en que el negocio tenía que implementar esa decisión, no pasaba. Eh, de ahí pasamos de innovación al concepto de intraemprendimiento, eh, creamos el programa WeStar y WeStar lo que pretende es eso, ¿no? esa generación de esa cultura eh, esa cultura de, de no hay barreras, de me atrevo de pruebo, de hago cosas nuevas y de innovo en mi día a día en las cosas que hago cada día no más allá de, de un proyecto específico más allá de una tarea específica claro básicamente, porque seguro que me preguntarás de qué va WeStar ¿no? pues <risa> oh, Me,
1: me un... lo estás explicando muy bien ¿eh? de todas formas yo no te <risa> corto porque, porque me lo estás explicando estupendamente
2: los pues voy a estar al final, es, pues esa solución yo te diría que no es formativa. Yo creo que al final se trata de, de algo experiencial, ¿no? Vamos por la tercera edición. En cada una de las ediciones participan aproximadamente entre 12 y 14 personas que forman tres equipos, ¿vale? Y que al final, en, durante tres meses, viven el proceso eh, de generar una startup a través de una, de una metodología. De una metodología que en este caso nosotros la que elegimos fue el Lean Startup, ¿Vale? Estos tres equipos lo que generan es una startup, lo, mentorizados por un startupero, es decir, por una persona del mundo startup con experiencia probada, es decir, que ha desarrollado otras startups, algunas le han ido bien y otras no le, no le han ido bien. ¿no? Y al final desarrollan una startup en base a uno de los objetivos que, estratégicos de la compañía, es decir, nosotros a, al inicio de cada uno de los programas del u el comité de dirección plantea un objetivo estratégico en el que queremos que estas, estos equipos trabajen. Tienen eh, checkpoints, es decir, primero, tienen un presupuesto asignado eh, que son eh, alrededor de 4.000 euros que se pueden gastar en lo que necesiten para hacer realidad ese proyecto. Eh, tienen checkpoints con el comité de dirección, es decir, más allá de todo el proceso Más allá de las sesiones Porque hay también sesiones formativas Dentro de estos tres meses eh, Cada X tiempo se reúnen con el comité de dirección Para ver, la, para, para ver eh, la evolución del proyecto Y para ver si nosotros les podemos ayudar en algo ¿no? Y es un programa Que de momento El nivel de satisfacción que tenemos con los empleados es altísimo Estamos hablando de que en una, en, eh, Sobre 5 Tenemos niveles de satisfacción De 4,9% eh, que nos ha generado un impacto mediático impresionante, ¿no? es decir, para una compañía como nosotros, nosotros somos un player mediano, tener el impacto mediático que hemos tenido, pues, ha sido bastante, muy relevante para una compañía como nosotros, y además ha tenido otro tercer impacto que yo te diría que se ha sido el impacto desde el punto de, de negocio, con, desde el punto de vista de negocio, es decir, nos ha permitido eh, contactar eh, con eh, startups. Eh, con el ecosistema startupero ¿vale? que mucha, para, con el sistema de las startups de las nuevas compañías que para nosotros muchas veces para, cual, para nosotros y para cualquier corporación estructurada es difícil muchas veces estar en contacto ¿no? y de hecho eh, se han cerrado que yo sepa al menos dos deals con startups eh, para incorporar algunas de sus soluciones a nuestro portfolio es decir, para ser capaces de eso lo que dice nuestra misión, ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes entonces, pues eso es estar, eso es muy star
1: desde luego eh, como decías eh, efectivamente se trata pues de, de un proyecto que de forma aplicada pues ha, ha conseguido incrementar este nivel de compromiso de los uh, empleados que ha quedado plasmado precisamente en que uh, habéis ido consiguiendo de varias formas consecutivas entiendo que eh, tiene que ser un reconocimiento que como todos como todos ellos evidentemente pues gusta que, que se os dé eh, y estamos hablando del top employer y mm. Y la verdad es que entiendo que cuando pasan este tipo de cosas es cuando piensas que realmente se están haciendo las cosas bien.
2: A ver, eh, sí, yo creo que la certificación de Top Employers cuando eres por quinto año consecutivo de Top Employers, pues sí, al final, ¿no? A, a para mí, cuando realmente tengo tengo la certeza de que estamos haciendo las cosas bien, es cuando viene un candidato de fuera del mercado y al final te dice, oye, mira, yo vengo, eh, tengo otras oportunidades, ¿no? Pero al final me decanto por quién es y porque desde, el punto de, desde mi perspectiva y desde lo que veo desde fuera, la, me interesa la cultura que tenéis, ¿no? O sea, me interesa la manera de trabajar, que muchas veces es tan diferente a otros tipos de culturas de empresa en las que podría estar trabajando, ¿no? Súper reconocimiento de Top Employers, pero cuando viene un candidato desde fuera del mercado ¿no? y al final, o cuando viene un empleado interno y te dice, oye, mira, es que yo estoy súper contento y quiero felicitarte, pues, hombre... Eso es realmente el momento en cuando te das cuenta de que estás haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que al final nosotros también, y dentro yo creo que eso forma parte del espíritu de la innovación. Tampoco nos, a ver, nos lo creemos, nos lo reconocemos, ¿no? Pero al final siempre estamos pensando en qué más podemos hacer para sostener esto, ¿no? Es decir, a ver, tú piensas que cuando nosotros, aparte del quinto año consecutivo como top employer, nosotros sabes que tenemos encuestas donde medimos la satisfacción de los empleados y tenemos ratios de satisfacción de los empleados muy, muy altos, ¿no? Eh, y al final, por ejemplo, ahora, y vinculado también con el tema de la innovación, que me lo preguntabas, ¿no? La innovación se aplica en WeStar, pero la aplicamos en cada uno de nuestras áreas de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y ahora estamos aplicando un proyecto que es un proyecto de experiencia de empleado, que al final vuelve a meter otra vez al empleado desde el centro, con un cambio de paradigma brutal, y que lo que pretende es eso, es que ese nivel de satisfacción, de engagement, de compromiso con nuestros empleados, sea sostenible en el tiempo. Sigamos trabajando para que eso pase, ¿no? Y para que el talento de la organización se quede y se quede enganchado en el proyecto y para que seamos capaces de atraer al mejor talento en el mercado
1: desde luego y eso pues pasa por estar constantemente en un uh, proceso creativo uh, en el que evidentemente uh, pues querer mantenerse en esta situación de la que tú nos estás hablando y precisamente algo que te quería preguntar para todos aquellos pues ahora mismo que pues tiene una startup tienen una empresa que, que quieren coger como modelo vuestro, vuestra estrategia vuestro modelo uh, cuando nació WeStart y cuando lo, lo aplicasteis por primera vez ¿cuál fue el feedback que recibisteis de, de vuestro equipo? tipo de, de, de trabajadores?
2: A ver, bueno, ¿no? Ver, al principio eh, utilizamos una comunicación diferente, fue bueno lo que pasa es que tuvimos que trabajar, tuvimos que explicar qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? A ver, mm. piensa que eso, con, con el concepto de innovación ya veníamos mucho tiempo trabajando, con lo cual el programa fue disruptivo pero entraba dentro de uno de los ejes que nosotros habíamos estado trabajando, ¿no? Eh, con lo cual, explicarlo y explicarlo mucho y hacer participe a todo el mundo. Yo creo que son un poco las claves del éxito para WISPAR y para cualquier proceso de cambio cultural, ¿no? Primero, tenerlo muy claro, ¿no? Segundo, que yo creo que este es un proyecto que está apoyado por la dirección general de la compañía, que eso es muy importante para cualquier proyecto de cambio, ¿no? Y tercero, explicarlo, explicarlo y explicarlo, ¿no? Y muchas veces equivocarte y aprender de los errores como cualquier proceso creativo, como tú dices, como cualquier proyecto de innovación, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho para WeStar y lo que hemos hecho para todo el proceso de cambio y para cualquier proyecto que iniciamos en Chiesi.
1: Claro. Y dentro de, de todos estos uh, procesos eh, entiendo que hay pues muchos trabajadores que han evolucionado. Evidentemente al final se trata de esto, de esta constante evolución. Eh, entiendo también que tú como profesional desde que desde que entraste dentro de pues evidentemente a uh, esta categoría de directora de, de personas, uh, ¿a tu a nivel personal o profesional en este caso cómo lo has vivido?
2: A ver, yo como, como una, un periodo muy intenso, muy muy gratificante, ¿no? Muy, a ver, muy gratificante porque al final aquí, bueno, pues yo creo que hemos, ya no se trata no se trata de la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿no? Que también, pero si no yo, yo lo que creo es que al final clave ha sido lo que te digo, el tener muy claro por dónde íbamos, cuál era el camino que queríamos seguir y tener el soporte de la organización para hacerlo. Con lo cual para mí, bueno, pues ha sido un proceso de enriquecimiento, yo te diría, no solamente profesional, sino también personal, ¿no? De adquirir nuevas competencias, de ver las cosas de otra manera, ¿no? Eh, para mí eso es lo que ha significado todo, y de un aprendizaje brutal, ¿no? En, en muchos aspectos, vuelvo a decir, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal.
1: Y dentro de, de, de todo este proceso de WeStart, entiendo que hay muchos uh, proyectos que se proponen por parte de esta intraemprendeduría, que también otro concepto que cada vez se, se escucha más, ¿Qué, ¿qué tipo de proyectos habéis recibido o os han sorprendido más dentro de, pues evidentemente, todo este proceso creativo de muchos trabajadores que quizá, uh, pues uh, aunque siempre han vivido el mundo de la innovación, quizá nunca se habían atrevido hasta que no empezaron a implicarse con WeStart?
3: Sí,
2: a ver, al final lo que nos han propuesto es en cada una de las ediciones tenemos tres startups, bueno, pues han habido startups para mejorar la adherencia, por ejemplo eh, para el, el, la adherencia a la medicación para determinado tipo de perfiles, por ejemplo, gente mayor y gente más joven y había un dispositivo que mejoraba esa adherencia ¿vale? es decir, al final lo que hicieron es como una especie de dispositivo físico para que ese tipo de pacientes no se olvidaran, por ejemplo, la, la pastilla que se tenían que tomar, ¿vale?
0: Ajá. Ese es
2: uno. Eh, ha habido otros proyectos más vinculados con, por ejemplo, todos son, eh, te, te digo algunos que me vienen ahora a la memoria, ¿no? Un, eh, un, un proyecto para eh, una startup que básicamente lo que consistía era en promover eh, la salud dentro del ámbito corporativo, otra startup que al final era como un trip advisors del tema de los hospitales. Otra que al final era un proyecto de RSC con los países del mundo. Es decir, al final, cada una de ellas realmente a mí me ha sorprendido. no Sobre todo porque estamos hablando de personas de todas las áreas de la organización eh, que durante tres meses son capaces de generar, yo no sé si lo sería, no eh, un, un, model, un, un modelo de negocio. ¿no? Un negocio eh, que en muchos casos, sinceramente, eh, es a explorar.
0: Khan Academy es una plataforma que pretende facilitar el aprendizaje a través de Internet, mediante clases en vídeo, ejercicios prácticos, evaluaciones y estadísticas de cada alumno. Esta plataforma fue creada por Salman Khan. Los vídeos no podrán sustituir 100% al docente, pero en este caso sirve de mucha ayuda para repasar conceptos o aclarar dudas respecto a un tema en concreto. Los vídeos vienen acompañados de un poco de práctica con ejercicios didácticos. Esta plataforma nació en 2004, cuando tuvo que hacer de profesor a distancia de su prima sobre un tema relacionado con las matemáticas. En un principio le impartía la clase por teléfono y con una pizarra digital en el ordenador, Posteriormente, otros miembros de la familia le pidieron ayuda con temas relacionados y decidió subir vídeos a YouTube con la explicación. El siguiente paso fue crear un sistema de creación de problemas para que el alumno aplique la teoría y pueda practicar. Con el paso del tiempo, sus vídeos fueron cogiendo notoriedad. Khan decidió construir la Khan Academy, que en estos momentos cuenta con muchos ámbitos de aplicación y diversos idiomas. Con lo cual, esto no supone una barrera de entrada. En cuanto a la financiación, está basada en un sistema de donaciones muy parecido al que usa Wikipedia, ya que se trata de un proyecto sin ánimo de lucro. El objetivo de la plataforma es cubrir todas las ramas del saber y convertir a la misma en la primera academia gratuita y virtual del mundo donde puedas aprender cualquier cosa de forma gratuita. La intención es que los vídeos vayan acompañados de diversas herramientas prácticas y otro material didáctico. Por ejemplo, en cuestión de matemáticas hay un mapa de ejercicios tan diverso que va desde lo más simple como pueden ser las sumas a actividades más complicadas como son las derivadas e integrales. Cada ámbito tiene problemas aleatorios, con lo cual no te saldrán problemas repetidos y hasta que no aciertas 10 ejercicios no te figura como aprobado. Cada alumno tiene una página personal, la cual puede activar con una cuenta de Google o Facebook. En ella podrá ver las estadísticas de sus prácticas, puede ver los ejercicios completados, sus progresos, etc. Este tipo de plataforma está muy bien, ya que no puede sustituir por completo al profesor, pero el alumno puede practicar o repasar conceptos dependiendo de su interés y su propio ritmo.
1: Además, dentro de estos proyectos, por lo que nos hemos informado, pues todos estos equipos tienen mentores externos, profesionales sí. de, de probada valía en cada sector.
2: Todos, todos, todos. Es decir, forma parte del proceso. Es decir, esos tres meses tienen, eh, lo que decía, actividades, si quieres, más formativas, pero además están acompañados en todo el desarrollo de esa startup, de toda la parte más de conocimiento, pero de toda la parte de mentorizaje de una persona con experiencia dentro del mundo de las startups
1: Claro, y además dentro de todo este proceso ¿qué reconocimiento otorgan estos proyectos a los trabajadores? Aparte de, entiendo que también la, la satisfacción del poder aportar algo más que, que las tareas por las cuales son contratados estos profesionales
2: Yo creo que el reconocimiento es, uno, vivir la propia experiencia ¿no? eh, de todo el proceso Después tienen todo el reconocimiento porque al final tienen un montón de visibilidad, visibilidad visibilidad en, en, dentro del proceso a nivel de comité de dirección, visibilidad porque al final de todo el proyecto lo que se hace es una presentación a todas las personas relevantes dentro del corporate, es decir, hacemos que venga gente de Italia, que es donde está nuestra central, para que estas personas, estos equipos presenten eh, sus propuestas… Y después, al final, eh, utilizamos, si me puedo, utiliza, puedo usar la palabra utilizamos, a los equipos de Star cada vez que tenemos ocasión. Es decir, por ejemplo, desde, oye, para promocionar o para dar a conocer el programa en cualquier sitio. Pues están siempre invitados, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, un día donde hay determinadas, estamos participando en un proyecto de innovación también y entonces, donde van a venir determinadas startups para que nos van a presentar proyectos determinados y estas personas van a estar participando como jurados, es decir, al final eh, todo el alumni de WeStartup eh, lo utilizamos tantas veces como podemos para darles visibilidad y sobre todo para enriquecer eh, su visión del mundo startup o honestamente los utilizamos tanto como podemos.
1: Estamos escuchando a Beatriz Vila, directora de personas en Kiesi, esta multinacional farmacéutica, y evidentemente estamos escuchando cómo no solo la innovación forma parte de su día a día, sino también el gran conocimiento que tiene sobre ella. Entonces te pediríamos, como pedimos siempre a todos los invitados, que nos definas, aunque ya lo has ido haciendo por fragmentos, pero ¿qué definición nos darías, una definición concreta, del concepto de innovación?
2: Yo al final te la voy a definir mucho por cultura, ¿no? Por, por, por cultura y por personas, porque es lo mío, ¿no? Entonces al final yo creo que va de, la innovación va de probar, de intentarlo, de no penalizar el error, va de no poner barreras, ¿no? Y va de tratar de ser mejor, es decir, al final aquí habría la dis discusión de que si la innovación tiene que ser disruptiva o incremental. Pues no lo sé, ¿no? Al final de lo que se trata es eh, de hoy hacer las cosas mejor cada día y de ser capaces de responder a las demandas cambiantes del entorno, ¿no? Y en un entorno como el actual, donde, que le llaman buca, ¿no? Donde es volátil, incierto, complejo y ambiguo, la innovación y el talento, para mí, yo te diré que el talento es eh, la respuesta, ¿Y qué tipo de talento? Pues un talento que se atreva, ¿no? Y normalmente la definición de talento para nosotros es eso, un, un talento que se atreva a hacer cosas nuevas, ¿no? Y a probar cosas y, y a ver cómo funcionan, ¿no? Porque para mí la respuesta al futuro va de eso.
1: ¿Y qué les dirías a todas aquellas personas que aún, aunque entiendo que cada vez el chip está cambiando uh, cada vez más, aquellas empresas que siguen tratando o siguen sin tener en cuenta que realmente lo que tienen son uh, humanos con uh, recursos en sus plantillas.
2: A ver, eh, para mí y para, para, mí, para mi compañero es una ventaja porque al final nos dejan, tenemos más talento en el que elegir, ¿no? Eh, ¿Qué les diría? Yo creo que al final yo no soy nadie para decir nada, ¿no? Es decir, yo al final no juzgo, a, no juzgo los modelos de los demás. Lo que sí que puedo decirte es que... Eh, esa, esa creencia, ¿no? la nuestra de que, oye, necesitamos talento que la respuesta a nuestro, al crecimiento de nuestro negocio depende de las personas de momento nos está funcionando, ¿no? entonces mmm, eso es lo que les diría, ¿no? es decir, al final tenemos un modelo un modelo que con, para, para los para las personas que cuestionan más ese tipo de, de modelos ¿no? un modelo que con números se demuestra que funciona, ¿no?
1: Y, evidentemente, también eh, hablamos contigo, gracias, evidentemente, a que conocisteis en uh, Harvard, en Boston, a Pere Rosales. ¿Cómo fue ese encuentro?
2: Pues la verdad es que estuvimos, yo estuve como ponente en una de las sesiones de un programa que estábamos haciendo en Harvard y donde estaba explicando el tema de experiencia, no tanto hoy sino estaba explicando un tema, un modelo de personas que estamos haciendo muy potente de experiencia de empleado y me conocí con Pera y, como siempre, pues un placer no conocerlos.
1: Y hablando precisamente de, de tu trabajo, ¿qué le depara para este presente año?
2: Eh, ¿Qué me depara? Pues bueno, yo creo que seguir, sobre todo con todo el tema de. de desde el punto de vista de, 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 de personas, a ver, eh, yo creo que al final ser consistente, es decir, gran, los, todos los grandes proyectos muchas veces se acaban porque uno no es consistente, es decir, no dice lo que hace y hace lo que dice, ¿vale? O sea, con lo cual esa es la primera parte en la que llevamos mucho tiempo trabajando, pero en la que nunca nos olvidamos y después desde el punto de vista de, de, de innovación de seguir trabajando para las personas, para hacer que la gente esté satisfecha de trabajar en esta compañía y eso pasa, vuelvo a decirte por eh, un, un, un gran proyecto que estamos llevando en el área de personas que tiene que ver con, con la experiencia de empleado
1: Beatriz Vila, directora de personas de Kiesi, muchísimas gracias por tu charla y suerte, estaremos más que pendientes de vuestro trabajo
0: Muchas gracias Parece obvio que el comportamiento de los profesionales dentro de un equipo puede ser clave para su buen funcionamiento. Pero, ¿hay algún estudio que profundice y nos ayude a gestionar un equipo desde este punto de vista? Pues la respuesta es que sí. El doctor Meredith Belvin observó en sus estudios ocho conjuntos de comportamientos distintivos dentro de los equipos, posteriormente ampliados a nueve. Estos comportamientos son los denominados roles de equipo de Belvin. Si quieres saber más sobre los roles de equipo, te recomiendo el artículo de Pera, Cómo funciona un buen equipo, donde se explican los diferentes roles y cómo de importante es el equilibrio entre ellos para un buen rendimiento. La importancia de conocer los comportamientos. Cuando hablamos de comportamiento pensamos en cómo actuamos frente a las situaciones, en la forma de implicarnos. Belvin distingue el comportamiento de la personalidad y la personalidad del ADN. Creo que esta es una de las claves del buen funcionamiento de los equipos. Mientras el ADN es genético y la personalidad forma parte intrínseca de cada persona, el comportamiento es observable y modelable. Para el buen funcionamiento del equipo no es tanto lo que uno es, sino lo que uno hace. Si aunamos que el comportamiento es moldeable, con que hay nueve conjuntos de comportamientos distintivos, tenemos que podemos identificar a las personas según sus comportamientos y ajustar esos comportamientos para que el equipo funcione bien. Según Belvin, el comportamiento individual asociado a los roles del equipo de Belvin viene definido por seis elementos que cada persona conjuga. Personalidad. Definida como el conjunto de cualidades originales que constituye a cada persona y la distingue de las demás. Habilidad mental. Vista desde el punto de vista de aquella habilidad que tiene para adquirir y usar el conocimiento, haciendo variar su comportamiento según las situaciones que se le propician. Valores y motivaciones. Influyen en cómo se afrontan las situaciones, incluso dependiendo del nivel de estado de ánimo y si la motivación es intrínseca o extrínseca. Experiencia. Actuando a partir de situaciones anteriores que te indican que con un determinado comportamiento puedes conseguir o perder un objetivo. Influencias externas. Al igual que en la experiencia, conociendo el entorno externo, como por ejemplo podría ser una cultura diferente a la tuya, puedes variar el comportamiento. Rol aprendido. La función que realizamos dentro de la organización hace que nos debamos comportar de una determinada manera, ya sea por la propia función o por el equipo con el que la realizamos. Adaptabilidad del comportamiento. Una vez conoces los roles de equipo y la herramienta, tienes suficiente información para ver que cada persona tenemos una serie de roles preferidos, otros que somos capaces de asumir y otros menos preferidos. Imagínate además que podemos conjugarlos con el perfil innovador de Basadur. En un equipo que haya comportamientos parecidos, podemos reasignar a otros profesionales roles capaces de asumir, esto proporcionará un equipo equilibrado y efectivo. Esa capacidad que tenemos de modificar el comportamiento dependiendo del equipo, proyecto, cliente con el que tengamos que trabajar, nos puede significar una ventaja competitiva aportando un trabajo en equipo excelente.
1: Y hasta aquí Humanos con Recursos, esta iniciativa de Inusual con Pera Rosales al frente, al que escuchamos en breve, pero antes recordaros que nos podéis escuchar y también descargar en plataformas de podcast como Speaker, iBox, también iTunes o Soundcloud. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en el siguiente programa.
0: El Apunte Inusual de Pera Rosales
3: ¿Te ha pasado alguna vez que conoces a alguien y apenas llevas media hora hablando con esa persona te da la sensación de que hace un montón de tiempo que te conoces? Eh, a mí me ha pasado varias veces... Eh, y eh, concretamente hoy acabas de escuchar a una de esas personas ¿no? eh, Beatriz Vila es alguien que a pesar de que hace muy poco que nos conocemos a mí me da la sensación de que nos hemos conocido casi toda la vida y que éramos grandes amigos, no sé es, es algo que se siente y algo que vas constatando a medida que vas avanzando en la conversación, tanto es así que, que bueno, o sea, nos conocimos en la Universidad de Harvard en un programa ejecutivo, como ha dicho ella, y nada, estuvimos pocos días juntos, pero la verdad es que fue un placer conocerla y desde entonces tengo esa sensación de tener un amigo más y de tener a alguien que va a estar eh, pues en mi círculo digamos más o menos cercano durante muchos años, espero así que eh, eso es en primer lugar lo que he querido compartir con vosotros o sea, igual que yo conocí a Beatriz y de, de momento ya, ya sentí en que era alguien súper interesante y alguien que puede aportar mucho a este propósito que tenemos de liderar la innovación pues ella es un claro ejemplo y ella lo ha explicado ha explicado muy poquito de lo mucho que puede explicar pero creo que la, la oiremos en, en, otras, en otras aventuras y en otros proyectos y en otras cosas que ella está haciendo y simplemente para, para resumir un poco qué es lo que yo me quedo de, de su conversación es en primer lugar una de las claves que ha dicho ¿no? que la innovación no es solo Solo eh, hacer innovación eh, es, es, es llevarla a cabo y hacer que suceda. ¿no? O sea, la, la innovación, yo suelo decir que eh, es un nombre, pero que solo sirve cuando se convierte en verbo. O sea, la innovación es Uh, hacer innovación, pero hasta que eso no se convierte en una ejecución más o menos efectiva, y digo más o menos porque es el público al final quien, lo, quien va a decidir si es más o menos efectiva, es el mercado quien reconoce esa innovación. Nosotros solo intentamos hacerla y ponemos, un, ponemos mucho esfuerzo. Y al final es el mercado quien decide si estamos innovando o no. Si no, en todo caso, estamos intentando innovar, cosa que tampoco es está nada mal, ¿no? El caso de Kiesi yo creo que vale la pena resaltarlo porque pasa de eso de más que llenarnos la boca de, de decir que hacemos innovación es hacerla de verdad y, y llevar de las musas al teatro como muchas veces solemos decir nosotros, ¿no? Y la segunda y última cosa que quería decir es eh, no sé si te das cuenta a, al oír a Beatriz un poco es lo que se desprende de ella es que cree firmemente en lo que está haciendo. Tanto ella como quien le ha dejado hacer lo que está haciendo en Kiesi, que hablo de la Dirección General. ¿no? Tener el soporte organizacional es fundamental si quieres innovar en tu corporación, pero además es fundamental para poderlo hacer es que te lo creas, porque si no... Vas a intentarlo muchas veces, pero si no cuentas con un equipo que realmente se lo cree y que eh, pueda explicarlo de la manera en como lo explica Beatriz, ¿no? con entusiasmo y con, con ganas, con ilusión, eh, con la sensación de estar aprendiendo constantemente, con la sensación de no tener que hacerlo eh, perfecto porque están esperando a que no cometas fallos, sino al contrario, eh, están esperando que cometas fallos porque eso precisamente es lo que hace que, que aprendas y eso es innovar en el fondo dentro de una empresa hacer la intraemprendeduría no es hacer la innovación perfecta eso sería la explotación del negocio, si eres una empresa que está explotando un negocio e intentas innovar, más vale que te prepares para fallar y en eso es en lo que realmente está claro, que el programa WeStart eh, se fundamentó no tenemos que conseguir nada perfecto, tenemos que empezar a fallar y estar bien con eso, así como hace la ciencia. Estamos donde estamos gracias a que hay personas que están acostumbradas a fallar y aprenden de sus fallos, es decir, buscan tanto el éxito como el fallo no el fracaso, el fracaso sería abandonar, pero buscan el tanto el éxito como el fallo para aprender y seguir buscando el éxito. Y eso es lo que para mí resume de alguna manera lo que acaba de decirnos Beatriz. Así que muchas gracias Beatriz y muchas gracias a vosotros por poderlo escuchar y aquí estamos, hablamos pronto. Gracias.
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.